0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. A dneska je to velmi speciální, protože tady poprvé dnes sedím sama, ale mám tady někoho, s kým budu dělat rozhovor, protože ten někdo o tom tématu ví mnohem, mnohem víc než já. A tím někým je Aneta Černá. Ahoj, Anet. Ahoj, Market. <laughs> Aneta je redaktorka České televize, která se historií zabývá, řekněme, že to je tvůj koníček, dá se to tak říct? Dá
1: se říct, koníček a práce, což je ideální kombinace.
0: Takže ona, když prostě potká nějaký historický téma z moderních dějin, řekněme z 20. století, tak se tím ráda zabývá a ví o tom spoustu věcí a proto ji tady dneska mám. Sedíme v kavárně Davidského divadla, pijeme limonádu <laughs> a já jsem si Anik pozvala, abych se s ní bavila o asi bych řekla, jedný z nejzásadnějších událostí moderních českých dějin, což je operace Antropoid, protože teď nedávno jsme si připomínali, dejme tomu takovýto smutný výročí té události a nejen o Antropoidu, ale i o Heidrichiádě a o tom všem okolo. A Anet totiž zná ty příběhy, které se opravdu staly během tady toho celého. Ví o tom víc než jenom Gabčík Kubiš, a to je všechno. Takže se doufám budu sofistikovaně ptát, jenomže ona je taková veřejnoprávní, já jsem proti ní takový kanál, takže to bude, bude sranda poslouchat. Ne. A <laughs>
1: hnedka na začátek můžu jenom říct, Market, já Můžeš? jsem jako ráda, že jsi mě pozvala. to a jsem do. chtěla jako poděkovat. A jsem hrozně ráda, že jsi vybrala zrovna tady to téma, protože já když jsem začala jako dělat v novinařině to téma dějin a historie, tak první, co jsem vlastně dělala většího, tak byl seriál k 75. výročí. Opera antropoid, což bylo nějakých 20 článků, takže je to jako moje srdeční téma. Řekla bych, že jako, kdybych měla říct, o čem jako toho vím nejvíc v úvozovkách, protože nejsem historik, tak je to tohle. Takže jsem chtěla říct, že jsem moc ráda, že zvolila zrovna toto. Takže jsi prostě úplně nejpovolenější člověk, který jsem si k tomu
0: mohla pozvat. A mě teda hned na začátek zajímá taková věc, kterou jsem se nikdy třeba v dějepise nedozvěděla. Proč se antropoid jmenuje vůbec antropoid, nebo menoval?
1: Tak ony ty výsadky, každý ten výsadek měl nějaký svý krytí jméno. Často to byly třeba chemické prvky nebo různé jiné slova, většinou to bylo jako jedno slovo, nebylo to nějaký spojení. A antropoid znamená teda lidoop, je to v podstatě jako synonymum, ale překládá se to spíš v tomto kontextu jako zrůda podobná člověku. A ta zruda podobná člověku měl být ten Heidrich, mm-hmm. který měl být jako v rámci právě tady toho výsadku odstraněný a zlikvidovaný. Takže mm-hmm. proto antropoid. To je zajímavé, že tohle prostě nám nikdy nikdo jako nevysvětlil a vlastně si říkám,
0: jestli vůbec jsme se tom, ten název jako takovej učili v tom dějepise, protože já mám pocit, že jsem možná to začala vnímat až v dospělosti, když se to začalo omílat znova, to téma, nebo když se třeba natočil ten film, ale jak vlastně vůbec celá, celý ten plán vzniknul, v čí hlavě to vzniklo a... Um, Jak dlouho to trvalo, než vlastně došlo od toho, kdy kdy si to někdo vymyslel k té vyloženě jako akci?
1: Tak ono to trvalo delší dobu. Podle mě ten plán se zrodil třeba tak kolem toho 40. roku, kdy se začaly v Británii formovat ty speciální jednotky, které se prostě potom cvičily tady v těch speciálních úkolech. Přesto jako ta příprava, dá se říct, že byla taková spíš provizorní, protože třeba... Tady u toho výsadku že bylo důležité, aby oni uměli dobře střílet a vrhat bomby, mm-hmm. což byl ten základní cíl, co oni měli udělat odstranit toho Heidricha. Ale protože byla válka, tak byl prostě nedostatek munice. Mm-hmm. Takže při tom cvičení v té Velké Británii třeba mm, oni jako často nestříleli nábojem, ale prostě jako cvičili se v tom, jako že střílí, ale bez nábojů. Protože těch nábojů bylo fakt jako málo. Takže dělali jako ta, ta 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 Takže se prostě jako cvičili spíš v tom, jak jako se bránit a podobně, Aha, takže jako jo. tohle je třeba taková zajímavost. No? Mm-hmm. A... Jsem zapomněla, co si se ptala. V čí hlavně to
0: vůbec jako vzniklo. Ten, Jasně, ten v čí hlavně
1: to vzniklo. No, tak byla to exilová vláda a taky generál Moravec, mm-hmm. který samozřejmě tady v té akci jako operoval. A hlavním cílem, nebo říká se, že jedním z hlavních cílů bylo to, jako ukázat spojencům, jako na čí straně vlastně Československo je. protože přestože mm-hmm. Československo bylo jako obsazený nacistama a dalo se vnímat jako určitá oběť. Tak nacistická propaganda pak naopak dávala najevo, že Čechoslováci strašně jako s těma nacistami spolupracují. Aha, a naše vláda potřebovala ukázat, na jaké straně my tady stojíme, že sice jsme jako okupovaní, ale snažíme se prostě bránit, máme tady odboje a všechno. A potřebovali hmm. nějakou jako viditelnou akci. Jasně. Něco velkého, co se dostane za hranice. I proto, že potřebovali, aby potom spojenci Anglie a Francie zrušili své podpisy pod Mníchovskou dohodou. Jasně. Protože pořád v tom roce 1942, třeba na jaře, tam ty podpisy ještě byly a ta dohoda byla vlastně v platnosti. Takže to
0: mělo fungovat jenom jako nějaký statement, jakože si od toho neslibovali, že zabijeme Heidricha, německá říše jako se zřítí a všechno bude dobrý, jenom chtěli jako ukázat, že máme prostě tu sílu a tu odvahu a nic dál, protože museli vědět, že se pak spustí jako šílený peklo že jo, pro ty lidi. Praze, i jako vůbec v Československu, když, uh-huh. i
1: když se jim to povede, i když se jim to nepovede. Uh-huh. Těžko říct, jako kam až daleko oni to domýšleli, jako určitě to nebylo jenom symbolické gesto, protože hmm. Heidrück byl prostě architekt holokaustu, a potom, když v září 1941 nastoupil na místo toho zastupujícího říšského protektora, tak tady nastalo peklo, protože vyhlásil ten. Jak se to jmenuje, staný právo. Mm-hmm. začaly tady vlastně ty vraždy odbojářů, ten odboj jako byl úplně zdecimovaný, takže oni ho potřebovali odstranit i z toho důvodu, že byl jako fakt nebezpečný člověk. Takže nebyl to určitě jako symbolický akt, ale mělo to i tady ten důvod mm-hmm. prostě. Potřebovali odstranit někoho, kdo je vysoko, aby dali vědět, že tady jako ten odpor vůči nacistům mm-hmm.
0: je. A proč zrovna Gabčík s Kubišem? Jak,
1: jak mm-hmm. se k tomu jako dostali? Ten speciální výcvik podstupovalo víc těch parašutistů a oni vlastně při něm zjišťovali, kdo je třeba v čem dobrý a podle toho určovali, koho nasadí na jaký akce, protože ty výsadky měly různé úkoly. Buď to bylo takhle jako odstranit Heidricha, to byl spíš takový jako výjimečný výsadek a spíš třeba měli úkol skočit do protektorátu s radiostanicí a navázat prostě mm-hmm. spojení s Londýnem. Tady pro ten úkol odstranit Heidricha tak původně vybrali Josefa Gabčíka a Karla Svobodu, což byl jiný parašutista, uh-huh. který se ale zranil na podzim 41 při cvičném skoku. Uh-huh. A oni potřebovali už ty parašutisty uh, operace Antropoid sem jako vyslat, protože viděli, jak ten Heidrich to tady decimuje a nechtěli to už odkládat. A tak se tehdy zeptali Gabčíka, jestli by chtěl někoho k sobě. Mm-hmm. A on se s Janem Kubišem dobře znal. oni v rámci té jednotky spolu jako kamarádili, chodili mm-hmm. spolu i ven na různé jako vesnický tancovačky a tak, co ti vojáci prostě volnu dělali. A Gabčík teda doporučil Jana Kubiše. Mm-hmm. A tím se z nich stal tady ten pár. A kdyby se to nestalo, tak je vlastně možné, že by ten Heidrich ani... protože Kubiš byl ve výsledku ten, který ho zabil tím, že hodil tu bombu, která vlastně prorazila to auto. Takže možná, že kdyby to byl Gabčík a někdo jiný, nebo Gabčík a ten Svoboda, tak by to vlastně nedošlo, protože Kubiš je v tomhle ten důležitý člověk. Čímž nesnižu roli Gabčíka, ale...
0: Co si myslíš, že se o tom antropoidu jako málo ví, nebo se hodně zkresluje? Co, Co by se mělo vědět? Mm, o té události nebo o těch lidech, nebo jako, mm, co je taková přehlížená, opomíjená věc, která je důležitou součástí, nebo nějaký člověk třeba.
1: Mm-hmm. Mně třeba přišlo zajímavé, teďka když bylo to výročí a já jsem nějak jako to chtěla připomenout na sítích, tak jsem to udělala tím způsobem, že jsem vlastně vyjmenovala všech těch sedm parašutistů, kteří tehdy padli v té kryptě v kostele v Raslově mm-hmm. ulici a napsala jsem k tomu, čím byli vlastně původním povoláním. Mm-hmm. A zaujalo mě, že plno lidí tam psalo, že si vlastně mysleli, že oni byli vojáci, že mm. byli jako na to vycvičení, že prostě proto byli tak dobří. No jasně. Ale to byly jako normální kluci, kteří tady v protektorátu dělali, jo, třeba tady jsem si to napsala někam. Jo, třeba Jaroslav Schwarz byl cukrář, Josef mm-hmm. Valčík byl Koželuch, Jan mm-hmm. Hrubý byl Číšník. Byli to jako normální lidi, kteří tady v protektorátu vedli normální životy, mm-hmm. ale ty okolnosti je prostě přivedly k tomu, že se dostali do Velké Británie, kdy podstoupili nějaký zrychlený a opravdu velice základní uh, prostě výcvik. Jasně. A pak přišli sem a byli to hrdinové, ale nebyli to rozhodně jako profesionální vojáci, kteří by se několik let připravovali na to, že prostě budou žít v ilegalitě a budou zabíjet. V tom je jako podle mě to jejich hrdinství o to větší. Hmm. A překvapilo mě, že já, jak jsem do toho ponořená, tak to možná nevnímám, ale že ostatní lidi to vlastně neví. Že, to já. Si,
0: vůbec, vůbec.
1: <laughs> že taky mají představu, jako jo, že to měli fakt speciální výcvik a byli v tom dobří, ale nebyli to prostě obyčejní kluci, kteří měli jako odvahu a nebáli se. Já když jsem se na tohle téma připravovala, tak jsem se ptala
0: svého přítele, co by ho jako zajímalo ohledně uh-huh. antropoidů, hydrichády a tak. A on mi říkal, že by ho zajímalo, jako, kde ty lidi brali vlastně tu sílu, tu odvahu, tu motivaci, teď nemyslím jenom ty parašutisti, ale potom uh-huh. i ty rodiny, který v tom odboji, který je třeba schovávali a tak. Kde oni brali to odhodlání tohle dělat, když to pro ně prostě znamenalo téměř jako jistou smrt dřív nebo později. A když měli rodiny, že jo, a vlastně opravdu je schovávali třeba u sebe doma, kde měli malý děti a tak. No, kde, jako, kde,
1: kde to, jak to... Jak to fungovalo, Jak to fungovalo, jak to fungovalo
0: mm. ta síť a jak to fungovalo v těch hlavách těch lidí, když jako si to představím, že bych prostě měla děti a dobrovolně bych šla do toho, že vlastně riskuju svůj život, jejich život, teď to vůbec nemyslím vůči těm lidem jako špatně, ale musí to být strašně vnitřní odhodlání. Jestli ta motivace fakt byla jenom prostě ta my se dožijeme jednou toho, že tady to celé skončí a bude bude to jako dřív, než
1: skončíme my, nebo... Podle mě tam jako zásadní roli v tom hraje to, že většina těch lidí z toho domácího odboje tady tak byly sokolové a navzájem se znali z toho sokola. A v roce 41 v dubnu, myslím, byl Sokol zakázaný, mm-hmm. nesměl prostě legálně tady fungovat. Ale přesto ty lidi okamžitě se začaly zapojovat do těch hmm. odbojových aktivit, které tady už byly. A ve chvíli, kdy se tady ocitli ti parašutisti, kteří potřebovali pomoc, tak to potom fungovalo tak a popisuje se to. I podle těch svědectví, že prostě ti parašutisti třeba někoho znali, k někomu šli, ten je doporučil někomu dalšímu. A protože ti sokolové se navzájem důvěřovali, protože se znali z těch předválečných let věděli, že mezi nima není prostě konfident. Hmm, jasně. Tak to fungovalo takhle ta síť. Chceš počkat, chvilku?
0: No, dobrý, pohodě.
1: Mám no, vždycky, že při natáčení, když něco je, tak musíme <laughs> úplně počkat. Tak mě to rozhodlo právě, jestli, jestli chceš nebo ne. Ne,
0: ne, lidi jsou zvyklí slyšeli pejska, cirkulárku, v pořádku. No
1: tak jasně toživí, že? <laughs> No, fungovalo to vlastně na tom principu, že to byly Sokolové, že to mm. byla v podstatě skoro jednolitá skupina lidí, kteří se navzájem znali těch podporovatelů, kteří uh, ty parašutisty ukrývali nebo jim dodávali jídlo a podobně, tak bylo t- jako zhruba asi 400, mluví se o 400 čtyř, lidech, kteří teda nepodporovali jenom Kubiša a Gabčíka, ale obecně jako ty parašutisty, kteří tady kolem toho roku 42 se objevovali. Mm. A čtyři je
0: hrozně moc, to jsem vůbec nevěděla, že jich bylo tolik. Protože je to já, hrozně moc? Já vždycky z těch všech jako, um, dokumentů, filmů měla pocit, že jich je třeba nějakých jako 20. Mm-hmm. Víš něco takového, ale 400, to je jako, jako mm-hmm. neuvěřitelný číslo. No, po, pokračuje. No.
1: no, podle mě je to právě v tom přesně jak říkáš, že v těch filmech a nedá se jim to podle mě zazlívat. Jako nemůžeš no prostě říct a, a ukázat všech 400 postav, hmm. ale je nutný říct, že do toho počtu jsou prostě počítaný i celý ty rodiny, jasně. protože často se jako zapojovali celý že jo, tatínek třeba dělal nějakou tu skutečnou odbojovou činnost, dokázal třeba sehnat falešní dokumenty. A maminka se třeba zapojovala tím, že se o ty parašutisty postarala třeba, uvařila jim, nebo udělala takovou obyčejnou věc, že jim prostě jako vyprala. Protože ty parašutisty, i když tady plnili bojový úkol, tak prostě byly vysazení v prosinci 41 a ten úkol spojili, splnili na konci, květno, na konci května 42. Takže tady v podstatě žili a potřebovali i takový jako... Běžné věci a žili tady v ilegalitě, nemohli mm-hmm. si tohle udělat Přesný. běžně. Takže i tohle pro ně byla pomoc. Takže v těch 40 lidech jsou všichni tady ti, kteří plnili, byť jako menší nebo větší, ale všechny prostě důležitý úkoly. Mm. A já říkám, navzájem, jako nemyslím si, nedá se říct, že těch 400 lidí se znali všichni navzájem, Přesný. ale jeden znal druhého a navzájem si důvěřovali. A proto to tak mohlo fungovat. A proto právě ve chvíli, kdy pak uh, nastala ta doba, kdy hledali Kubyše s Gabčíkem a nabízeli ty odměny nebo naopak právě jako hrozili, tím vypitím celé rodiny, hmm. tak ty lidi nezradili, protože drželi při sobě, že to byl takový vlastně článek, který si navzájem důvěřoval. Hmm. A s letím všem jako počítala ta
0: exilová vláda, když tady to celý plánovala, jako oni věděli, že tady je prostě taková hustá síť toho odboje, který dokáže ty parašutisty takhle podpořit, takhle jim pomoct, než
1: přijde ta samotná akce? Oni měli povědomí o tom, že tady nějaký sví lidi mají, kteří hmm. s ním třeba nějakým způsobem přes ty vysílačky komunikovali. Ale ve výsledku to pak vypadalo tak, že každý vlastně ten parašutista, který tady skočil do protektorátu, tak měl nějaký doporučený adresy, kde se může hmm. hlásit a kde jsou lidi, kteří mu pomůžou. A ve výsledku ale to pak mohlo vypadat tak, že ten parašutista na tu adresu přišel, prokázal se nějakým tím smluveným heslem přes tu vysílačku hmm. předem domluveným. A zjistil, že ten člověk už že ho dávno zatklo gestapo. Jo. A ten parašutista nemá kam jít, takže často to pak jako probíhalo tak, že někteří ty parašutisti na, parašutisty navzdory varování třeba kontaktovali svou rodinu, protože hmm, to byla jako jediná jesně. šance, jak tady nějakým způsobem přežít jako hmm, bez dokladů, hmm. bez bydlení a bez čehokoliv. Takže jako exil v Británii měl nějakou jako představu, nějaký povědomí o tom, jaký lidi tady má a kdo z nich je ochotnej pomoct. Hmm. Ale ve výsledku, když sem pak ti parašutisti doskočili, tak půlka těch lidí tady třeba už nebyla hmm. prostě. byli hmm. zatčení, byli v koncentráku, takže muselo se potom jako hodně improvizovat. Hmm. Někteří ty parašutisti, někteří ty vysadky to zvládli, někteří na to naopak doplatili, hmm. že prostě nenašli ten kontakt a vypadlo hmm. to špatně hmm. potom.
0: A ví se, jak teda vypadal ten jejich život těch pár měsíců před tím, než došlo k tomu atentátu, co, co jako dělali celý hmm. dny třeba? Prostě se schovávali, byli někde doma a čekali, nebo jako chodili po Praze, jako třeba v tom filmu, v tom antropoidu to tak bylo v podstatě zobrazený, mi přišlo, že si tak, tak, tak jako žijou a a čekají, než přijde ten den. Ale nevím, jestli to tak bylo ve skutečnosti.
1: No oni dlouho jako museli vlastně přemýšlet nad tím, jak se toho Heidricha zbavit, protože oni ne- neměli jako přesný návod, mm-hmm. jako čekejte v zatáčce a hoďte na něj bombu, až prostě kolem pojede auto. Jako uvažovalo se třeba o tom, že na něj zaútočí, když bude v divadle, nebo když půjde do divadla. Mm-hmm. A oni jako se snažili právě zjistit, kde by bylo jako ideální prostě na něj číhat a pokusit se ho jako zabít, což jim zabralo docela dost času, mm-hmm. jezdili právě na obhlídky, kud jezdí, jako z těch břežan do práce, na ten pražský hrad do práce v úvozovkách. Mm. <laughs> Zjišťovali, hledali právě na té trase třeba nějaký ideální místo, jako kde by to udělali. A právě ta, zasta, ta zatáčka, kterou si vybrali, tak byla dobrá v tom, že byla hodně ostrá, takže byla jako předpoklad, že před tou zatáčkou to auto bude muset přibrzdit. A proto bude jako snažší na něj zamířit, než když by jelo prostě kolem, kolem jich v té mm. plné rychlosti. Takže oni tohle jako plánovali. Nějakou dobu jim to trvalo, ale jinak tady zároveň jako žili, dá se říct, v mezích možností nějaký obyčejný život. Jako měli tady třeba přítelkyně, našli si tady přítelkyně, se kterými chodili ven. Nevím úplně, jestli je třeba nějaký důkaz, že byli třeba v biografu, ale hmm. chodili právě po městě a často ty přítelkyně využívali i k tomu, když potřebovali právě jít na nějaký místo to obhlídnout, Jasně. protože by byly jako nápadní třeba kdyby šli sami mm-hmm. a taky využívali k tomu, že prostě takhle chodili ve dvojici a vypadalo to jako nějaká dvojice mm-hmm. na rande. Mm-hmm. Takže oni tady žili jako relativně v některých uh, aspektech jako normální život, protože si tady nacházeli opravdu přítelkyně, mm-hmm. ale nedá se říct, uh, což byla jedna z věcí, který se snažila třeba potom uh, po válce akcentovat komunistická propadu že by jako půl roku nic nedělali, Jasně. užívali si těch peněz, které dostali na cestu, chodili tady za holkama a pak náhodou se jim to poštěstilo, že mm. prostě Heidrich mm. v zatáčce. Podle mě to bylo strašně těžké, protože jako žili a nevěděli v tom, kdy se jim ta šance naskytne. Zároveň cítili ten tlak, že na ně je, že to prostě musí udělat, bylo to strašně nebezpečné naplánovat a neměli opravdu jako žádný přesný návod na to, jak a kde to udělat. Museli si to vlastně vymyslet tady sami na koleji mm-hmm. Uh, jaký byly povahově?
0: Ví se to, uh, jako že taky bývají znázorňovaný podle mě, ne jako schematicky, ale vždycky, vždycky uh, ten kapčík je takový, řekněme, jako uh-huh. výbušnější, takovej, jak bych to řekla, možná jako agresivnější, Kubiš je takovej jako hodnější, uh-huh. mi to připadá,
1: tak nevím, jestli je to pravda, jestli se to zakládá jako uh-huh. na pravdě. Já popravdě jako nevím, mě, jestli jsou nějaké jako věrohodné svědectví, které by je popisovaly, jaký byly ve skutečnosti. Tak Gabčík byl od trochu starší než mm. Kubiš, tak bychom mohli třeba předpokládat, <laughs> že byl trošku rozumnější, ale to není určitě něco, s čím by se dalo počítat. Jak říkám, jako ví se o tom, že třeba když byli na tom výcviku ve Velké Británii, že chodili na ty tancovačky, mm. prostě rádi chodili za děvčatama, rádi se jako bavili. Byli to dobří přátelé. Podle mě to nebyly žádní prostě morousové, prostě normální kluci mezi 25 a 30. Hmm. Hmm. Uh, když tady furt omílám ty filmové zpracování, mm-hmm.
0: uh, jak na tebe vůbec působí? Já teda takhle viděla jsem dvě. To, ten starý český černobílej film, ten se jmenuje... jo. Jež... Mm-hmm. A ten americký Antropoid. A musím říct, že mě teda hrozně vlastně ten Antropoid Mile překvapil, že jsem čekala takovou tu klasickou americkou patetickou slátaninu bez nějaké znalosti toho, jak to tady jako vypadalo, fungovalo a tak. A samozřejmě teda až na pár jako záběrů na Aňu Gajslerovou, jejího ducha ve vodě, nebo co to bylo, to mi přišlo úplně zbytečný, tak, tak mi to vlastně přišlo až mm-hmm. překvapivě jako dobrý, ale zase nejsem jako člověk, který se v tom tématu mega orientuje, takže nevím, co všechno tam bylo jako hm, filmařská, řekněme, licence a co bylo mm-hmm. jako podle pravdy. Jestli ti tam něco třeba překvapilo mile, něco naopak nemile. Hm.
1: Já myslím, že to zpracování je takové jako docela... Milý a dobrý v rámci možností a v rámci těch ostatních zpracování, které jsou samozřejmě, jako jsou tam některé věci, které neodpovídají úplně pravdě. Fakt je tam něco jako trošku jako přibarvený. Zároveň, přesně jak si říkala, je tam prostě jenom pár lidí z toho domácího odboje, hmm. což pak můžu působit tak, jo. že tady jako bylo pět lidí, kteří jim pomáhali a nikdo jiný ne. A přitom to byly ty čtyři stovky. Ale přijde mi to jako, že tam není nějaká zásadně jako vyloženě lež, nějaká hmm. jako hloupost, co by když se na to podíváš, tak by si to pak zapamatovala a měla prostě dojem, že to bylo takhle a bylo to úplně hmm. jinak. Hmm. Jako co se týče té ani Geislerové, tak to jsem taky nepochopila, protože takhle to jako nebylo tak, jak tam byl ten konec, jak ona tam umírala, to jako bylo taky trošku přibarvený, protože vlastně, Obě ty přítelkyně, jak Kubišova, tak Gabčíkova, ty skutečné, tak byly pak uh, zavražděny v tom Mauthausenu, v tom mm. koncentráku. Mm. Potom se je samozřejmě vytěžili, pořádně jako vyslechli, potrápili, stírali, tak potom byli popravený, nebo nechci říkat popravený, protože to nebylo poprávu, ale byli zavražděný v tom koncentráku v Mauthausenu. Takže tohle tam bylo třeba přibarvené. Mm. Ale myslím si, jak se stala, že tohle je prostě jako zpracování, který je podle mě docela dobrý jako poradce tam byl i jeden můj známý z Vojenského historického ústavu, takže vím, že on by tam jako nedovolil nějakou vyloženě, jako blbost, aby, tam, aby tam byla samozřejmě Potom na tom je, jestli třeba režisér mu mm. prostě, že ho neodporuje a něco tam nedá. Ale tady z toho hlediska vím, jako že se snažili, aby to bylo mm. jak takž nějak historicky přesný.
0: Mně zrovna přijde, že tohle úplně vystihuje to, proč já jsem ten podcast zašla točit a to, co mám vlastně v popisu na těch podcastových aplikacích, že ty nejneuvěřitelnější příběhy jsou ty, kterých se opravdu staly a že prostě tohle vlastně ani nepotřebuje žádný překrášlování, protože je to mm-hmm. prostě tak jako unikátní událost, že není třeba k tomu něco hollywoodské jako dokreslovat Až teda na Aňu (laughs) A když se teda posuneme přímo k tomu dni, kdy se to stalo, já jako upřímně řečeno, přesně jak jsem to viděla v tom filmu, oni stojí někde v zatáčce, nějak něco vystřelí, hodí, nějak se to stane. Ale vím, že tam byl nějaký problém, že se tam něco nepovedlo, tak jak mělo. A taky okolo toho asi kolujou nějaký fámy, které zřejmě nejsou pravda. Tak
1: jak to teda bylo? Přesně. To to říkáš úplně přesně. A podle mě, jako část tady těch fám nebo těch představ o tom, jak to bylo nebo ne, tak si lidé právě utváří z těch filmů. Což je z toho nevidím, protože neexistuje žádný filmový záznam toho, jak to tehdy vypadalo, je jenom pár fotografií. Je pravda, že. Kdybych mohla rozebrat, jako všechny ty představy, co o tom jsou, tak třeba v tom filmu z roku 63 nebo mm. 64, teď mi jistá ten atentát, ten černobílej, tak tam je třeba fáma, o které historici vůbec třeba neví, kde se vzala mm-hmm. a to je to, že Valčík měl dávat to znamení zrcátkem, že Heidrich už jede. Jo, mm-hmm. A je to strašně jako omílaný, i občas se to prostě objevuje třeba v médiích, jako že tam byl Valčík, který jim něco jako měl signalizovat. Mm-hmm. Ale jednak jako uh, badatel Jaroslav Čvančara zjistil podle záznamu v Klementínu, že ten den nesvítilo sluníčko. Mm-hmm. Takže zrcátkem mm-hmm. by jim těžko něco jako Jestli. naznačil. A na druhou stranu Valčík byl už tehdy hledaný gestapem, který mělo v té době už nějaký dva nebo tři měsíce jeho fotku a intenzivně ho hledalo. Jo. Takže kuby s Gabčíkem by byly jako fakt blbí, kdyby Jestli. si tady toho člověka vzali s sebou. A poutali tam na sebe pozornost. Ano. Jak si říkala právě, co se týče té střelby, nebo toho, co hmm. se tam nepovedlo, tak v těch filmech to bývá často zobrazený, takže je tam ten gabčík, který měl samopal a kubiš, hmm. který měl tu bombu. A Gabčík většinou v těch filmech se tam tak jako strašně okatě vrhá před to auto, mm-hmm. který před ním prostě najednou zabrzdí a on chce střílet mm-hmm. a nejde to. Mm-hmm. To taky jako dokázali prostě historici a badatelé, že tohle prostě není možné, že kdyby on před to auto skočil, Tenho tak to okamžitě. auto ho prostě přejede. No, a ještě navíc, jako ve zprávě gestapa, kterou je teda potřeba brát trošku jako s rezervou, tak je, že Gabčík střílel na Heidricha asi ze vzdálenosti 1,5 metru. Mm-hmm. A odpovídá to podle těch zkouškách na místě, že prostě stál u kraje toho chodníku. Mm-hmm. A jak kolem jelo to auto, tak on se přitom prostě otáčel a chtěl na něj střelit. Mm-hmm. No a jak se stala, co se tam jako nepovedlo, co se tam stalo, tak právě ten samopál, ten Stengam tak nevystřelil. Mm-hmm respektive Gabčík, nestřelil. A strašně dlouho se jako přemýšlelo, jako proč nestřelil. Protože ho nestřelil a pak až teprve kubiš hodil tu bombu, která vlastně to auto poničila. A... Náhradník kubiš. <laughs> Náhradník kubiš, mm. který to vlastně celý zachránil. No. A co se týče teda té zaseklé, zaseklé zbraně, toho zaseklýho samopalu, tak se dlouho jako přemýšlelo, jako proč to jako nevystřelilo. Mm. A komunistická propaganda tehdy jako strašně razila myšlenku, že Gabčík nevystřelil, protože na poslední chvíli se z toho složil a zjistil, že to jako nezvládne. Protože oni chtěli to jejich hrdinství strašně jako snížit, že to vlastně byly jako nějaký zbavělci, kterým se to povedlo náhodou a pak kvůli nim tady akorát umírali jako zbyteční lidi. To tam objevoval plno, plno takových lidí, plno takových jako informací a tohle využili zrovna k tomu. Uhum. Že Gabčík prostě ve chvíli rozhodující, jako kdy měl ukázat tu statečnost, tak prostě řekl, ne, já prostě nestřelím. Prostě ne, uhum. a Kubiš to potom akorát zachránil. Uhum. No ale teprve v roce 2000 2015 archivář Vojtěch Šustek našel, našel zprávu, konkrétně to byl koncept zprávy protektorátní policie pro gestapo, mm-hmm. která popisuje nález toho samopalu na tom místě. Mm-hmm. A oni udělali expertízu, rozebrali tu zbraň a zjistili, že je tam v komoře toho Stenganu zaseklej náboj. Mm-hmm. To znamená, že ten gabčík střelit chtěl a střelil, Jasně. ale ten náboj prostě nevyšel. A ví se to i z toho důvodu, že tehdy ta zbraň, ten Stengan byla relativně nová a ještě mm-hmm. se jako nebyla až tak známá, jak s ní prostě dobře zacházet. A až později se zjistilo, že když se jako do toho Stenganu dá plnej nábojní, pln, jako když se to naplní prostě a na maximum, takže ta zbraň se zasekne. Yeah. A proto je lepší tam dávat třeba o dva až tři náboje míň. Mm-hmm. Jenomže to tehdy ještě nevěděli, když ta zbraň byla nová, vlastně. oni to vyfasovali jako novinku, prostě dali jim tady na cestu do protektorátu něco, <laughs> aby jako mm-hmm. mohli prostě toho Heidricha pěkně jako potrápit. No a přitom to potrápilo je sami. Mm-hmm. Ale výsledkem teda je, že... Kapčík na poslední chvíli nijak si to nerozmyslel, prostě nesesypal se z toho, vystřelit chtěl, ale prostě ta konstrukční chyba té zbraně mu to nedovolila. Když potom teda k tomuhle došlo, tak Heidricha
0: vezli do nemocnice, předpokládám, na Bulovku. Na no. bulovku a oni dva teda se prchali schovat. Uh-huh. A schovali
1: se kde? Schovali se u těch rodin, u kterých se schovávali už předtím, oni měli vybudovanou tu síť a u každé té rodiny prostě zůstávali vždycky jenom pár dnů, protože hmm. to bylo nebezpeč, nebezpečné i z hlediska těch různých prohlídek a podobně a tehdy bylo nutné, aby každý obyvatel protektorátu měl prostě nahlášený konkrétní bydliště, yes. což oni samozřejmě mít nemohli. Takže se schovávali dál u těch dalších rodin. Ale nebylo by to tak, což možná je taky nějaká představa, že to tak mohlo být, že z toho místa utekli a pak se někde sešli a aha, pak se jako schovávali aha. spolu. Oni fungovali jako samostatná jednotka, každý se schovával uh-huh, u jiné uh-huh. rodiny a pak postupně se sešli až v té kryptě. Uh-huh, Ale nebylo to tak, že by prostě fakt prchali spolu jesně. a společně se někde jako skrývali. A...
0: Sakra, teď mi to vypadlo. <laughs> No, jako vlastně, mm, jakým způsobem potom to gestapo postupovalo? Jak, jak na ně jako přišli? Jak mm-hmm. tehdy v té době, bez uh, jakýchkoliv technologií pořádných, moderních, uh, se stane, že prostě v té obrovské Praze oni najdou to místo, kde se, kde, nebo najdou ty lidi, kteří mm-hmm. jsou za to zodpovědní? Ještě mě zajímá, jestli teda jako to gestapo v té síti uh, těch. Uh, Těch odbojářů jako vědělo dřív, jestli třeba mm-hmm. je to takový to, věděli jsme o nich a jenom jsme jako zdálky pozorovali, co se u nich děje, anebo prostě na ně všechny přišli až potom a, a vlastně až, až jako na, na, na to konto potom mm-hmm. atentátu jako se začalo něco dít nebo prostě i ty odbojáři věděli, že jsou jako sledovaný, odposlouchávaný a tak dále.
1: Tak možná měli jako tušení to gestapu, že tady něco takového existuje, ale neznali jako konkrétní lidi, takže mm-hmm. určitě jako je nesledovali. Mm-hmm. A dozvěděli se o nich právě až po tom útoku na Heidricha.
0: Mm-hmm.
1: A ty se ptala ještě... Jako jak? Jak se to stalo? Jak se, jak se to stalo? Jak se, jak se to dozvěděli? No, jako gestapáci nebo nacisti obecně tehdy byli jako z toho hrozně konsterovaní, mm-hmm. že nic takového se jim vlastně nikdy nestalo. Jo? A celý ten antropoid a to, že se povedlo zabít Heidricha, tak je vlastně jedna z nejpovedenějších objevových akcí druhé světové války vůbec, mm. nejen jako tady v protektorátu. Takže oni byli hrozně naštvaní a byly jako dvě cesty, kterými se vydali. Mm-hmm. Jako cukr a byč se dá říct. Ne? že Na jednu stranu slibovali odměny, slibovali uh, 10 milionů protektorátních korun za nalezení nebo podání informace, která povede k dopadení těch, uh, těch pachatelů. Protektorátní vláda k tomu přihodila další 10 milionů, takže to bylo 20 milionů korun, jako fakt hodně velký peníze mm, na tehdejší mm. dobu. To byl ten cukr mm-hmm. a ten byč byl naopak, že tady samozřejmě rozhlas pořád hlásil a v novinách se objevovalo a na všech sloupách, sloupích... <laughs> na všech sloupech, kde byla vyhláška, tak varovali, že kdokoliv o tom něco ví a nic neřekne, nebo ty parašutisty přechovává, takže bude zavražděn s celou svou rodinou, což bylo tehdy novou. To tehdy na cestě ještě nedělali. A byla to vlastně jedna z prvních věcí, která, kvůli které jako klesly v očích jako západů. Oni mm. samozřejmě západ jako věděl, že Hitler je špatný, že nacismus vlastně. je špatný, ale pořád to bylo v nějaké rovně nějaké klasické války, ale ve chvíli, kdy nacisti jako tady rovinu řekli, že budou vraždit děti,
0: mm. který vlastně mm. za to
1: nemůžou, mm. tak to byl jako hodně velký přelom v tomhle
0: to jenom taková odbočka, to mě v uvozovkách jako překvapilo na nacistech, když jsem zpracovávala epizodu podcastu o Miladě Horákové a Františce mm-hmm. Plamínkový. A vlastně tam bylo i to porovnání toho, jak s Horákovou vedli proces nacisti uh, předtím, než, než to udělali komunisti a že jako ten proces s ní byl, dejme tomu, docela vlastně jako spravedlivý. Ona se tam jako mohla normálně hájit a oni mm-hmm. pak jako odsoudili na nějakých, já nevím, 8 let. Ale jako vlastně Oni ji soudili za to, že vystupovala proti tomu režimu, což byla pravda, jako neobhajuje, mm-hmm. ale jako chci tím říct, že mě Rozumím vlastně si. překvapilo, že jako ona dostala nějaký jako soud, kde se mohla jako obhajovat. Což jsem vlastně měla asi nějakou představu hlavě, že nic takového v té mm-hmm. době tady neexistovalo. Takže asi chápu i to, že jako vlastně tohle krutostí překvapili ten režim na západě, protože možná takový do té doby, nebo aspoň tak jako nevypadali. Mm-hmm a
1: chtěla Jasně, jsem se... Ono, to těž žitě no, může... Ano, jako tehdy samozřejmě už jako byly koncentráky, ale hmm. nevědělo se o nich hmm. a nějaké první svědectví se objevilo až v roce 43. Hmm. Takže v roce 42 jako fakt nebyla představa o tom, že tady existují nějaký hromadní prostory, kde se jako vyvraždují určitý lidi. Takže...
0: Hmm. A ještě jsem si vzpomněla na jeden film český, Protektor. Uhum. Jestli znáš. Znám se. Uh, já jsem já mám hrozně ráda, už jsem ho viděla jako několikrát. Nevím, jak moc zase, nebo takhle, myslím si, že jako, mm, jako je to natočený hezky dobově, samozřejmě, uhum. že ten příběh je tam smyšlený, ale to kolo, který tam figuruje v tom příběhu, opravdu nějaký existovalo, že jo?
1: Uhum. Existovalo, no. Ně- někdo oni, z nich ujel na kole. Někdo oni totiž ujel. na to místo, jako oba na kole přijeli, mm-hmm. tak aby byli nenápadní, aby se dokázali rychle přeměstňovat a potom, když uh, z toho místa utíkali, tak samozřejmě to bylo rychlé, mm. protože Heidrich po ní chtěl střílet, ten řidič Heidrichu v Klein po ní chtěl taky střílet, tak neměli čas tam jako všechno sebrat pěkně a odjet s tím, co tam jako <laughs> měli sebou. Takže jedno to kolo zůstalo na místě toho útoku a na druhý si sednul Kubiš a odjel směrem na palmovku. Gabčík ten utíkal zase druhým směrem. No a Kubiš, když odjel na tu palmovku, tak on totiž, když hodil tu bombu, tak byl zraněný a měl nějaké zranění na hlavě, hodně mu tekla krev. Přitom, jako když jel už na tom kole, tak si tam musel držet nějaký kapesní protože z něj fakt jako krev hodně kapala. Mm-hmm. Tak přijel na tu palmovku, byl celý jako zakrvácený a to kolo tam nechal na palmovce kousek od zastávky, kde teď stojí jako tramvaj, která jede směrem do Kubilis. Nechal tam opřený kolo a šel tam k rodině Novákových, se kterýma už jako předtím měl nějaké zkušenosti, byl u nich, ukrýval se. Šel tam k paní Novákové, ta věděla, jak vypadá, dala mu čistou košili, aby se mohl převlíknout a poslala svoji dceru Jindřišku, aby přivezla to kolo. Protože by tam jako zůstalo kolo, který by tam jako zůstalo, nikdo by si ho nevzal, možná by na něm byla i ta krev. Bylo by to podezřelé, protože bylo jasné, že gestapo začne pak hledat jako muže na kole nebo to kolo. Jasně. A tak poslala tu dceru Jindřišku, aby to kolo odklidila. Jenomže ta Jindřiška, když tam přišla, tak tam byly dvě nějaký uh, místní drbny, které předtím viděli, že na tom kole přijel jako podivnej chlap, který byl jako zakrvácený a někam odešel. Hmm. A ptali si jí, jako, či je to kolo a ona řekla, že je to tatínkovo a jim se to jako nezdálo, ale neříkali nic, tak ona vzala to kolo a odešla pryč. Byla ještě tak fikaná, že šla jako nepřímou cestou domů, protože na té palmovce bydlela v ulici Novákových, která se teď jmenuje (tězni) jmenuje po nich. Nešla přímou cestou, ale obcházela to. Jí bylo 14 let a byla jako tak mazaná, že jí prostě došlo, že by neměla jít přímo, aby jako neviděli, kam jede. Takže to obcházela trošku tu palmovku a dovezla to kolo teda domů. Ale bohužel jako tady ty dvě drbny to potom udali na gestapo, když se samozřejmě začalo jako hledat to kolo a gestapo se ptalo, jako neviděli jste podivního krvavého chlapa na kole, tak tady ty dvě žensky si na to vzpomněli. Udali tam to, že viděli nějakou dívku, která to kolo hmm. potom odklidila. A gestapo potom, myslím, že to bylo 3. června 1942, tak udělalo strašně velký zátah v Libni na děvčata kolem toho věku 13-14 let a zatkli 250 holek tady z té oblasti. Mezi nima byla i ta Jindřiška. Všechny je odvezli do Pečkova paláce na úřadovnu gestapa. Tam byly tady ty dvě drbny z pozadí, říká se, že z nějaké opony nebo možná nějakých dveří s kukátkem, mm-hmm. tak se dívali na ty děvčata, který jedna po druhé vodili z jedné strany na druhou to kolo. Mm-hmm. A ty drbny je jako měli poznávat a měli říct, která to je. A mezi těma dívkama, co tam takhle chodili, byla i ta jindřiška. Mm-hmm. A i když říká se, nevím, podle, tohle podle mě není jako potvrzený, že maminka ji aby uchránila, protože si byla vědoma toho, že je to nebezpečné, že jí prý jako ostříhala vlasy, možná se jako snad i nabarvila, aby nebyla k poznání. Tak přestože ta Jindriška tam takhle chodila, tak ty dvě drbný nepoznali. Těžko hmm. už říct, že si jako nepoznali schválně, protože si třeba uvědomili, že ji nechtějí ublížit, neviděm jim dosvědomí, ale Věc je ta, že vlastně tehdy nikoho neidentifikovali toho 3. června a ta Jindřiška to zvládla. Já si vůbec nedodu představit tu 14-letou holku, která tam chodí s tím kolem a čeká, jako kdy řeknou, to si byla ty a teď prostě umřeš a umře celá tvoje rodina za tohle. Myslím si, že si vůbec nedokážem představit, jako co se v hlavě té 14-leté hmm. holky tehdy odehrávalo. Ale tohle ještě přežila naštěstí. Hmm. Um.
0: Takže jsme teď se dostali do momentu, kdy teda už jsou někde schovaný
1: a a gestapo začíná... Ty si ještě možná říká tu zajímavou věc a to jsme vlastně neprobrali, jakým způsobem oni se dostali k těm informacím, kde oni jako jsou, nebo co jim vlastně jako... já jsem
0: si tady ještě našla, abych to citovala přesně, ještě mi to přišlo zajímavý k tomu všemu, když utíkali na kole, a k tomu protektorovi, tak to vlastně mm-hmm. na začátku toho filmu je uh, Hitlerův citát Čechy je cyklistou, jenž se nahoře hrbí, dole však šlape. Mm-hmm, Mu to přijde hrozně, mm-hmm. hrozně jako zajímavý, jak to vlastně tak jako všechno do sebe zapadlo.
1: A, a jo, jo, ono zajímavý. to přesně takhle bylo, totiž. Mm. A on to potom aplikoval i ten Heydrich, protože uh, on, přestože i když tady nastoupil v tom září 41 a začal decimovat ten odboj, tak si strašně chtěl naklonit ty obyčejný lidi. Mm. A proto začal pořádat uh, takový. Ozdravní pobyty pro dělníky, mm-hmm. posílali do lázní a chtěl vlastně tím dát najevo, jako že ti Češi ho vlastně mají rádi, že chtějí jenom, jak se říká, jako klid na práci. To bylo taky takové mm-hmm. ustálení, mm-hmm. jako spojení. Takže to, co říkáš, jako ten citát od toho Hitlera, tak oni tak mysleli, že to jako bude, že jim tady jako dají těm dělníkům nějaký jako výhody, nějaký třeba uh, lístky navíc na cigarety, když mm-hmm. byl ten přídělovej systém a tak. A že prostě oni pro ně budou pracovat, budou chodit do těch továren, kde budou vyrábět mm-hmm. to, co oni potřebují. Takže mm-hmm. takhle oni o nás smýšleli. Jako mm-hmm. o, jak řekl mi jeden historik, o užitečných hospodářských zvířatech. Mm-hmm. <laughs> No, takže jo, vidíš, tak uh, jakým mm-hmm. způsobem oni se teda uh, o těch, uh, těch atentátnících dozvěděli? Mm-hmm. Oni se fakt jako strašně snažili najít někoho, kdo jim řekne byť jakoukoliv informaci, protože přestože že tam bylo docela dost světků na tom místě, protože zrovna kolem měla tramvaj, která byla plná lidí, kteří jako tohle všechno mm. viděli tak uh, pořád jako neměli nic a hlavně jako se jim nehlásili moc takový ty lidi jako, kteří měli být jako do toho odboje zapojení, na což oni jako spolíhali, že někdo z té skupiny těch 300-400 prostě povolí hmm. a buď prostě uh, pod jako slibem beztrestnosti nebo kvůli těm penězům, že prostě něco řekne, ale nic takového se v podstatě nestalo. Což je
0: úplně neuvěřitelné. Je to úplně neuvěřitelné. Jako nikdo,
1: je... nikdo prostě nezradil a ještě je třeba důležitý říct, že i ty lidi co potom svědčili, co na to gestapo jako přišli a byli to třeba ti co jeli v té tramvaji mm. nebo byl tam třeba jako trafikant, který to viděl, měl trafiku opodál, tak často na to gestapo přišli, protože to gestapo vyzývalo, aby tyhle konkrétní lidi přišli a že když nepřijdou, takže prostě to pro ně bude znamenat nějaký trest. Mm. A v těch dochovaných uh, záznamech výslechových tady těch lidí je, že oni tam prostě říkali, že nic neviděli, neví jak ti muži vypadali zapomněl jsem doma brýle, prostě, nevím. Vidět, že ty lidi jako přišli, aby třeba ochránili sebe, mm-hmm. ale ne proto, že by chtěli jako je udat a Jasně. pomoct tomu gestapu. Takže ono se pak jako říkalo, jak tady Češi strašně ochotně tam chodili, jo, a všichni mm. z místa prostě přišli a chtěli jako tomu gestapu mo- pomoct. Tak to vůbec prostě nebylo. Samozřejmě, že tam bylo i pár jedinců, kteří jako něco udali a nějaký popis jako dali a chtěli asi jako mm. pomoct. Mm. Ale rozhodně to nebyla většina, a často tam chodili právě pod tlakem, jako že měli spíš strach o sebe, než že by chtěli někomu, někomu uškodit. A ty
0: jsme mi psala o
1: příběhu té jedné paní z té tramvaje, která jo, jo, jo. to vyděla. A... No jasně. to je můj oblíbený příběh, který je podle mě naprosto hodící se do jakýhokoliv filmu. Ten by podle mě jako zvládnul jako být příběhem jenom sám o sobě, mm-hmm. protože je to úplně naprosto neuvěřitelný. Je to paní, která se jmenovala Marie Navarová a jela právě kolem tou tramvají, když byl ten útok na Heidricha. Ona byla bývalá zdravotní sestra, a když viděla, že se tam tohle stalo a je tam někdo, jako kdo je zraněný a krvácí, což byl Heidrich, mm. tak prostě šla a poskytla tomu člověkovi první pomoc. Mm-hmm. A říkala, že vlastně se vůbec nezaobírala tím, jako kdo to je. Samozřejmě yes. ten člověk měl uniformu, tak viděla, že je to nacista, ale nevěděla, že je to hydry, Viděla prostě jako zraněnýho člověka. Ale tak, tak by se také se zlou
0: potázala, kdyby třeba pak někdo udal svědectví, viděla, že je to nacista, tak se otočila a šla
1: pryč. No to by, Ahoj, by asi to bylo, už bylo dozivný, udělat. No. Prostě yes. jako k, němu, k němu šla, zjistila, jako, co mu je. Myslím si, že v těch, v těch zprávách nebo v těch výsleších je, že mu pomohla nějak, aby se posadil do toho auta, pak ještě společně se strážníkem, který byl na místě. Tak zastavili e, nákladní auto a poslali toho Heidricha do nemocnice na tu bulovku. A tím vlastně její role tady v tomhle končí. Jo, ona nějak mu tam nepoklonkovala, nic mm, prostě nedělala, mm, zase mm. se otočila a z toho místa normálně prostě odešla. Ale Heidrich potom udal, že tam byla nějaká taková paní, která mu měla údajně pomoct mm. a gestapo potom, když skánělo ty svědectví, tak hledalo konkrétně tady údajně nějakou paní, měli jako její popis, jak vypadala, jaký měla vlasy, co měla na sobě. A zase pod tím tlakem prostě přihlaste se, musíte se přihlásit. No a ta Marie Navarová tehdy teda na to gestapo jako přišla, bylo tam ještě, to si úplně nejsem jistá, taková klička, ona to již byla bývalá zdravotní sestra, a její manžel byl lékařem na pankráci ve vězení. A já mám dojem, že ona jako samozřejmě o tom, co se jí stalo, řekla manželovi a že manžel to nějak jako zmínil před někým z té věznice. Mm-hmm. A že měli tehdy právě strach, aby jako, když ona se nepřihlásí, tak aby to někdo jako na ní mm-hmm. neřekl. Tak ona se teda rozhodla, na to gesta pošla a v tom výslechu zase řekla, že nic neviděla, že vlastně nic neví, že byla otřesená a všechno. Oni poděkovali. A chtěli dát odměnu za to, že prostě tomu Heidrichovi pomohla. A ona to odmítla, že to nechce, ale tehdy to prostě odmítnout jako nešlo. Mě řekli, nemůžete to odmítnout. Uh-huh. Tak ona teda si ty peníze vzala, ale dala je na knížku s tím, že je použije po válce na to, aby se vystavil dětský domov. Uh-huh. Na ty peníze prostě nesáhla. Uh-huh. Nějak si je ne, jako neužívala tu odměnu prostě. Její jméno potom vyšlo i v tisku s tím, že je prostě jednou z těch, kteří dostali peníze z té odměny za dopadení pachatelů Heidricha. Byla prostě v podstatě označená jako zrádkyně, která jako tomu gestapu pomohla. Ale... Možná řeknu, jak to bylo po válce. Po válce samozřejmě tohle byla úplně jasná věc, všichni si pamatovali nebo ti, kteří si to měli pamatovat, tak věděli, že zrovna Marie Navarová byla uvedená mezi těma, kteří dostali odměnu za dopadení pachatelů, kteří měli zabít Heidricha. Takže Marie Navarová potom šla před ten retribuční soud, kde ji soudili jako kolaborantku, dostala tuším 8 let, její manžel byl souzený, taky dostal nějaký trest. No a ona potom žila v tom vězení, vím, že tam měla potom nějaké jako vážné zdravotní problémy, potřebovala jít na nějakou operaci, což tehdy komunisti je zakázali, takže tam trpěla prostě dál. A když ji potom propustili, tak manžel její zemřel hmm. a ona pak žila už jenom pár let a umřela prostě úplně v zapomnění s nálepkou konfidentky, která si prostě odsidila ten spravedlivý trest. A co se stalo Ale... s těmi penězmi? Ty peníze ji podle mě zabavily, hmm. protože většinou, když v těch retribučních procesech někoho takhle odsoudili, hmm. tak to bylo i s propadnutím majetku. Ale aby přišel ten plot twist, aby bylo vidět, jako, proč vlastně to tady vyprávím a v čem je to tak zajímavý, tak ta Marie Navarová ve skutečnosti byla zapená do odboje. Ona jako nebyla kolaborantka, ona byla zapená do odboje skrze i toho manžela, který pracoval na pankrácii, oni hmm. pomáhali těm vězňům, kteří tam tehdy byli. Jasně. Pomáhali jim, nosili jim prostě zprávy od rodiny, Marie Varová jim nosila různě potraviny, přilepšovala jim a hmm. na oko se manželé přátelili právě jako s nacistickým vedoucím té věznice, od kterého zjišťovali takové věci typu, jako, kdy má jet další prostě vlak do koncentráku, aby varovali ty vězně předem, aby se třeba stihli jako rozloučit s rodinou nebo podobně. Hmm. Takže ona byla zapojená do odboje, na to jim dokonce nacisti koncem války přišli a oba manželé Navarovi skončili jako v Terezíně, v koncentráku. A naštěstí se dožili konce války, no ale po válce teda přišel jako najednou tady ten soud, že se teda objevilo, že Marie by měla být jako kolaborantka. Ale přece někde musel být důkaz toho, že byla v tom odboji. To by jí, no to by to ten byl u toho
0: soudu? To je, to, mohlo?
1: to je jako market na tom, úplně to nejhorší, hmm. že když jako se podíváš, Já jsem jako viděla ten soudní spis, když ten soud rozhodoval o tom, jestli teda jako byla nebo nebyla kolaborantka a je tam strašně moc svědectví, jako oni to vyšetřovali docela dobře, mi přijde, nebo ten soud to tak jako dobře posuzoval, jenomže jako tři čtvrtiny těch svědectví jsou v její prospěch. Uh-huh. A říkají, že ona jako nebyla kolaborantka. Jsou tam prostě svědectví těch věznů z pankráce, kterým uh-huh. oni pomohli a kteří přežili válku, uh-huh. tak dosvědčili, že prostě oba manžela jim jako pomáhali. Jsou tam svědectví dalších těch lidí z odboje, kteří přežili. Velká část, teda samozřejmě, uh-huh. během války padla, tak už nemohli nic dosvědčit. A jsou tam i svědectví z toho Terezína, kde ti vězni vzpomínají na to, jak jim Marie Navarová, jako bývalá zdravotní sestra, jako hrozně pomáhala, uh-huh. jak se tam o všechny starala. Když byl někdo nemocný, že ho jako ošetřovala. Uh-huh. Fakt jako tři u toho retribučního soudu jsou v její prospěch. A říkají, že ona prostě jako fakt byla jako odbojařka, nebyla to žádná kolaborantka, všechno jako to, co bylo, tak se stalo prostě z toho důvodu, jak jsem říkala. Ale přesto ten soud rozhodnul o tom, že kolaborantka je. A je to proto, nebo říká se, že je to proto, že ona se za války právě seznámila i s mladou horákou, která na Pankráci mm. tehdy byla. A měli k sobě jako politicky hodně blízko. Mm-hmm. A ta doba kolem toho roku 1948, kdy byl ten hlavní proces právě s, jako s Marí Navarovou, tak už byla ta, kdy se jako nehodilo být přítelkyní Milady Horákové. Takže bylo to pravděpodobně tak, že ji odsoudili i proto, že se báli, že by ona se mohla začít třeba taky nějakým způsobem jako politicky angažovat a že by mohla být jako nebezpečná prostě i v tom dalším protikomunistickém odboji, protože už měla zkušenosti z války takže ji odsoudili a mě na tom vlastně nejvíc jako mrzí to, že ta paní prostě si protrpěla strašně moc, hmm. nikomu jako cíleně neublížila a ještě umřela s tou nálepkou kolaborantky. Hmm. Hmm. Že když jako už umřeš s tím, že víš prostě, že ostatní až celý okolí tě má jako za někoho, jo. kdo pomáhal Heidrichovi. Hmm. Odsidíš si za to prostě trest ve vězení. Muž ti zemře, protože byl úplně prostě zdrcený a taky mu to zdraví prostě v tom vězení úplně zničili ona vlastně nic neudělala. Ona naopak jako byla dobrá, jo. No a proto jsme tady my, abychom
0: tyhle příběhy vyprávěli, aby se to vědělo, jak to bylo doopravdy. Ale jako to, to, jsou, to by přijde jako úplně nejsmutnější osudy těch lidí, který právě přesně jako i třeba ta Horáková, prostě je soudili nacistický režim, opak je soudili i komunistický režim a jako ani jednou vlastně nemohli jako z principu dopadnout dobře, což je strašný, mm-hmm. že jo. Um, a když se teda vrátíme uh, k Antropoidu, uh-huh. tak uh, jak dlouho vlastně trvalo, ta, jakoby, jak dlouho bylo mezi tím, kdy se to stalo, ten atentát a, uh-huh. a než je jako na ně přišlo, že jsou to tyhle ty konkrétní lidi. Uh-huh. A já třeba si z toho černobílého filmu atentát asi nejvíc pamatuju ten závěr, uh, tu střelbu v té kryptě a tak, a tam je to. Jestli si to pamatuju správně, tak hodně jako do detailu, hodně jako dlouhý úsek toho filmu je vyloženě jenom o tom, do jaký míry se taková věc jako dá rekonstruovat, jako mm-hmm. jak se vlastně přišlo na to, co se tam přesně dělo, když to vlastně nikdo nepřežil. Mm-hmm. A...
1: No, a tak, tak nechám to mluvit. Já jsem ráda, že zmiňuješ právě tu střelbu v těch filmech, protože to je další takový mítus, Aha. který se prostě jako objevuje, ale zase jako těm filmařům to nezazlívám, protože je jasný, že ten film musí být jako něčím zajímavý mm. a akční. A tady ta scéna k tomu prostě vybízí. Ale fakt je, že tam ti parašutisti všech těch sedm, co tam byly, tak neměli v té kryptě k dispozici ty samopaly, ty stergany. Mm-hmm. To tam neměli. Mm-hmm. Jo, to se ví, protože samozřejmě uh, nacisti byli pořádní a precizní, takže si. Tak udělali soupis, co všechno v té kryptě jako se našlo. A samopaly tam nebyly. Hmm. Našlo se tam asi 20 pistolí, jestli si to pamatuju dobře. Ne, 11 pistolí, 11 zbraní a do každé asi 20 nábojů. Hmm. A celý ten boj, i tak, jak je v tom filmu zobrazený, vypadá dlouze. On fakt trval jako 7 hodin. Hmm. Jo? Na to, že to bylo jako 7 chlapů, který byli schovaní prostě na kuru kostela a v kryptě a proti jim bylo 800 nacistů. Hmm. Tak jako 7 hodin je fakt jako dlouho. Bylo to jako i proto, že oni je chtěli dostat živí, takže nechtěli Jasně. úplně pálit, aby je tam prostě pokosili, chtěli od nich informace. Takže, jak si říkala, ta střelba, jako v těch filmech to vždycky jako vypadá, jak tam prostě oni pálí, jako do těch nacistů. Bylo to spíš tak, že jako sem tam prostě byla nějaká střela, spíš ale jako spíš jako vyčkávali Taktěze a bylo. čekali, co mm-hmm. bude. A to jsme skočili,
0: uh, protože já to i vidím tady v tvých poznámkách a samozřejmě mm. jsem si na to chtěla zeptat, uh, Karel Čurda, to je asi jméno, který si my všichni pamatujeme z toho díepisu, když už Gabčík, když už Kubiš, tak si pamatujeme mm. i Čurdu, víme, že to byl zrádce, ale vlastně nevíme vůbec uh, nějaký jako pozadí toho, mm. jak, to,
1: jak, to celý, jak to celý bylo. To je podle mě asi jedna jako z těch záhad kolem tady toho všeho, co se jako nikdy nedozvíme, jako hmm. tu jeho motivaci, hmm. protože nenašel se žádný třeba jeho deník nebo hmm. nějaký svědectví jeho rodiny, kde by prostě řekli, jak to bylo a nebylo. Ono se taky jako dost pak objevovalo tak komunistická propaganda to taky jako potom docela akcentovala, že on byl jako od počátku jako nějaká černá ovce, že mm-hmm. mezi ně jako jo. nepatřil, že oni s ním jako nekamarádili a on potom prostě, jako když dostal příležitost, tak se jim prostě jako takhle odvděčil a dovedl jo. tam jako to gestapo a mm-hmm. tak. Ale tak to vůbec nebylo. On byl mm-hmm. jako součástí prostě toho výsýku v té Velké Británii. A oni tam podstupovali jako i různí testy, prostě psychotesty a tak. A on kdyby byl jako divný, tak by ho prostě vyřadili. Mm-hmm. A jsou i svědectví, že oni v té Velké Británii i s ním chodili na to pivo a na ty tancovačky a snad i nějaký jako údaj o nějakém incidentu, kdy se měli všichni společně v nějaké té hospodě poprat no? Takže ten Churda nebyl jako mimo, nebyl to fakt jako černá ovce už od začátku. Ale Jasně. co ho jako nakonec vedlo k tomu, že se zachoval, jak se zachoval, to je těžko říct, protože on vlastně před tou akcí odjel za uh, so svou matkou, za so svou sestrou, Potom se to všechno stalo a on začal prostě vidět uh, v novinách ty zprávy, jak prostě je hledají, jak vyhrožují mm. a zároveň jak jako nabízí tu beztrestnost, jako, mm. když prostě se přihlásíš, takže tobě a tvojí rodině nic jako neudělají. S už se ale stejně asi nedalo úplně věřit, že je. Na jednu stranu ne, a na druhou stranu to byla vlastně podle něj, mm. jako třeba pro něj, jediná možnost, jak se v tu chvíli zachránit, mm. pokud jako nechtěl, nechtěl umřít. A asi jako si myslím, že se jako bál docela hodně. A on potom napsal, to se taky docela málo ví, že předtím, než jako na to gestapo šel a udal je tam, což byla jako ta hlavní věc, která vedla k tomu jejich odhalení, tak napsal udání dopisem na, uh, úřadovnu, v Be- na úřadovnu v Benešově, mm-hmm. na gestapo, protože tam kůsek jako byl právě u té matky. A ještě udělal takový triček, protože ten dopis byl anonymní, nechtěl se tam jako podepsat, chtěl právě tu mm-hmm. beztrestnost ochránit se. Ale aby pak dokázal, jako že to posílal von, tak vzal prý noviny, nějaký výstřížek, rozpůlil ho na půl, půlku těch novin dal jako do té obálky s tím udáním a půlku si nechal. Mm-hmm. Aby pak mohlo říct, jo. až gestapo jako řekne takže že já mám tady tu druhou půlku jo, a pojďte, pasuje to prostě k sobě, já mm. jsem jako ten, který jsem to tady jako všechno zachránil. Mm. Jenomže to udání na tom Benešově se nějakým způsobem ztratilo, nebo oni ho tam pozdrželi, nebrali ho vážně, těžko říct prostě, nikdo to tam neřešil. Takže on potom až 16. června 1942 přijel zpátky do Prahy a šel teda osobně na to gestapo je udat. Hmm. A spekuluje se o tom, jako, co tam mohlo jako hrát tu roli, jestli jako ty peníze je jako mohl chtít nebo chtěl vyložit nějakou tu beztrestnost dlouhou dobu se mluvil o tom, že to byl jako tlak rodiny, že ta matka s tou jeho sestrou na něj tlačili, aby se šel prostě jako udat, aby je zachránil, ale to všechno jsou jako doměnky, nic prostě tomu nenapovídá, on potom v těch výsleších to neuvádí, uvádí tam, jako že viděl v novinách, že prostě Uh, nacisti zatýkají a vraždí a jako, že z toho mohl mít strach, ale co byla jako ta hlavní pohnutka, tak to mm. se prostě neví. Mm. Ale důležité je, že vlastně až tady to jeho udání, toho 18., ne, pardon, 16. června, tak bylo vlastně to, který je dovedlo na tu stopu. Oni do té doby, 19 dní po tom útoku, protože ten se stal 27. Hmm, května, hmm. 19 dní po tom útoku neměli vůbec žádnou zprávu, hmm. žádnou informaci. To,
0: to právě jsem se původně vlastně na tohle ptala, jako, jakože jsem si fakt i myslela, že ještě před tím čurdou oni něco měli, hmm. že třeba to neměli jako nějak potvrzený, ale měli podezření, že jsou to tyhle. Takže vůbec, jako dokud nepřišel on. Tak
1: se fakt vůbec jako netušili. Nevědělo. Měli akorát ty jako obecní popisy těch světků z místa, že to byly prostě jako dva muži, mm. jak byly zhruba vysocí, jako co měli na sobě, jaký měli vlasy. Ale nikdo z těch lidí, kteří by konkrétně mohlo říct, jako je to tady ten, bydlel u mě nebo bydlel u souseda, nikdo takovej se vlastně jako neobjevil. Takže bez toho čud, oni by fakt jako nevěděli.
0: Mm. A figurovali tam ještě, já nevím, třeba v tom odboji, byl nějaký nasazený agent někde, jako sice, teda ne, že by zradil někdo z jejich řad, ale že tam byl někdo, um, no, nějaký zrádce nějakej prostě, zrádce. který jako, tam byl nasazený zvenčí, řekněme, kdo se vydával mm, mm. za
1: uh, člena odboje. Mm. To asi těžko říct, opravdu, jak to bylo, jako byl tam jeden člověk, jmenoval se Ladislav Vaněk mm. a byl to jako. Podle mě nebyl dosazený, ale pak postupně se přerodil jako v člověka, jo, jo, jo. který jako začal být taky zrádcem. A podle mě on je třeba na úrovni Karla Čurdy mm. a nevíš o něm. Mm. Čurda byl sice ten, který přišel a zradil, mm. Ladislav Vaněk na toho pak v rámci rozkrývání té odbojové sítě tak na něj přišli, že on byl taky jedním z těch, který jako s nima mm. spolupracoval. Mm. Zároveň to byl člověk, který už předem říkal, že nechce, aby se ten atentát uskutečnil. Mm že byl jako proti tomu. A oni mu tehdy měli říct, ti ostatní odbojáři, může s tím nesouhlasit, ale v tom případě se klič z cesty. Jasně. Přesně takhle. Nebyl náhodou i v tom antropoidu v tom filmu? Já mám pocit, že tam totiž nějaká taková postava byla, která
0: vlastně nějaké od toho odrazovala. A je
1: to možné? Je, je to možné, že někdo takový tam byl, že to mohlo být jakoby cílený, že to byl tady ten Ladislav Vaněk. Že oni potom, když ho zatkli, to gestapo, tak on začal docela ochotně potom udávat. Hmm. Všichni ty lidi, co s ním spolupracovali. Zajímavý je, že jako bych řekla, že většinu těch, co udal, tak byly třeba ženy. Ty různý manželky, co prostě pomáhali, schráněli jídlo, žehlili ty košile, pomáhali, nosili různé zprávy, tak prostě úplně bez skrupulí, jako udal. A gestapo si ho pak drželo až do konce války v Pečkově paláci, což je jako divný, hmm. protože Všichni ti vězni, ti ostatní, tak skončili v tom koncentráku, anebo je věznili na pankráci. A on byl tam v té pečkárně. A je teda pravděpodobný, že byl jako konfidentem, který jim potom jako sloužil jako různá taková prostě jako volavka. A navíc on potom začal prosazovat i po té válce, ale i během té války právě jako to, že říkal, že on tomu chtěl zabránit, tomu útoku, že on je jako ten dobrý, že on je ten dobrý odbojář vlastně. A po válce mu tohle ještě jako vydrželo, že jo? a to bylo právě něco, co na to, na co ti komunisti jako brali, protože oni akcentovali hlavně to, že to pak mělo za následek hodně těch umrtí, prostě hodně obětí hmm. té a že to vlastně bylo jako celý zbytečný, takže takový jako Ladislav Vaněk, který říkal, já jsem byl ten správný odbojář a říkal jsem jim, že to nemá smysl, Jasně. tak on se jim potom hodil on se stal potom jako i agentem STB, takže měl jako krytí tady z těch míst ale tady tomu člověku potom nějak prostě jako regulérně hráblo, protože začal přicházet jako s různýma podivnýma jako věcma, že třeba potom říkal, že byl jako na místě toho atentátu, Aha. že tam byl jako uh, převlečený za invalidu na, na vozíku a <laughs> že, to celý, že to celý natáčel, že měl na klíně schovanou kameru uh-huh. a že jako je to natočení. Samozřejmě ten záznam nikdy neviděl a žádný to svědectví se nezmiňuje o tom, že by tam byl invalida, který měl naklíně velkou krabici, <laughs> ve které invalida. něco jako nenápadně točil. Nahledě na to, že v roce 42 si moc mm. nedovedu představit, tak by jako takový tajný video asi vypadalo, no? No. Takže tohle je taky taková zajímavá postava a je to takový zrádce, o kterým se vlastně jako moc nemluví, protože vždycky se říká jako ten čurda čurda, jasně. ale byl tam třeba i takový člověk. Uh,
0: pak vždycky, když vidím film nebo dokument o, o tomhle tom, uh, hrozně jako silný dojem, myslím, že v každém zanechá ten moment, kdy pak gestapo přišlo pro uh, ty rodiny, který vlastně ty mm-hmm. parašutisty nějakým způsobem schovávali a rozkousávání kyanidových
1: kapslí. Mm-hmm. Je to pravda? Je to pravda. To Je to pravda, někteří někteří tak skončili. A ty kapsle si právě jako obstarali v předstihu i z toho důvodu, že věděli, že jakmile je jako zatkne gestapo, takže začne strašná řeš a strašný trýznění a věděli, že oni by to třeba jako nezvládli a myslím si, že to nijak nesnižuje jako jejich hrdinství. Ne, to vůbec to naopak. Ale, já, já vůbec no, jako si nedovedu představit mindset
0: člověka, který si řekne dobře, takže dělám tady to věc, tak si pořídím k jiné dobou kapsly, dám si ji jako
1: prostě tady do kapsy a budu čekat. Jako mm-hmm. To je úplně. To byl třeba případ té paní Moravcové, která je právě vidět i v tom filmu, která jako opravdu, už si jako pro ně přišli to gestapo, je tam prostě zatýkalo a ona řekla, že si prostě chce ještě odskočit na toaletu, šla tam a tam to zkusla a zemřela prostě, takže... Bylo to právě z toho důvodu, že oni si říkali, že jakmile jako tohle začne, tak nejsou třeba tak odolní vůči tomu násilí, ne každý je hrdina a já třeba u sebe si to vůbec představit, myslím, že by někdo zakroutil zápis tím a já mu řeknu úplně všechno, jako. takže si myslím, že oni byli právě hrdinští v tom, že se připravili už na to, že jakmile ta chvíle přijde a udělali to opravdu, takže jako radši zemřeli, než by jako zradili ty ostatní, ale tohle je pravda, to se fakt jako dělo.
0: No já jsem totiž ve svojí druhé knížce, teď to nemyslím jako, že to tady nějak chci promovat, ale... Ještě můžu tady... říct, kde jsme, abychom zapromovali znovu třeba. Ano, je to prosím z kavárna Davidského divadla, mají tady moc dobré jídlo třeba, kdybyste chtěli na oběd. No v té knížce totiž, ta, ta se odehrává v roce 52-53 a vlastně tam mám jako hlavní postavu takovou jako členku odboje která jako u sebe schovává lidi. A má dítě. A já jsem se snažila jako v nějakým způsobem dostat jako do hlavy takovýhleho člověka, který má dítě, je za něj zodpovědný, ale zároveň vlastně dělá takovouhle věc, za kterou může kdykoliv jako okamžitě prostě uh, v podstatě přijít o život. A... Tak jsem si to tam vymyslela tak, že prostě ona to dělala, protože věřila, že jako zajistí tu lepší budoucnost pro tu dceru. Jako, že že jiný jako důvod si nedovedu představit, proč by to vlastně ty lidi jako podstupovali. Že opravdu asi jako upřímně věřili optimisticky tomu, že tady to všechno jako jednou brzo skončí. No, jinak jako, že opravdu, když bych se snažila to pochopit, tak jako
1: jiný vysvětlení asi nemám. Jako podle mě to tam bylo, jako jsou takový lidi, ve kterých je prostě tak hluboce zakořeněný, že prostě nesnesou nějaký bezpráví mm. a musí se proti němu ohradit a v tom je právě jako to hrdinství, mm. že mm. Prostě jako často ty lidi, kteří jako přežili, ať jako ten odboj komunistický nebo odboj mm. jako nacistický, protinacistický, tak uh, říkají prostě, dělali jsme to, co bylo potřeba. Mm. Že jim to nepřijde, že to je něco jako hrdinského mm. nebo něco navíc, jo. prostě jako zachovali se tak, jak jim to přišlo správný mm. A že je to vlastně jako úplně normální. To totiž tehdy ještě
0: vlastenectví bylo jakože vlastenectví a ne nějaký prostředek k k náboru voličů nějakých šílených stran, že? (laughs) No, tak. Nebudeme asi řešit, co se dělo v kryptě. To je takový, jako tam stejně podle mě my dvě holky, úplně, si tak o tom nepokycáme. To <laughs> hlavně jako, že nemá už, nemá, nemá
1: už jako, kdo, kdo říct, jak to tam bylo. Ale právě. to bych jenom doporučila, jak se vlastně ptala na ty filmy, tak bych mm-hmm. měla strašně dobrou knižku, kterou bych jako chtěla doporučit, a která je jako hrozně čtivá, je to Belletrie. Mm-hmm. Jmenuje se to uh, Deníky z Krypty, Aha. je to od Jany Rayly Hlavsové. A je to právě jako imaginární deník těch parašutistů, kteří byli těch několik dnů. V Kripti, kde se skrývali? Co mm-hmm. se jim asi mohlo honit hlavou? Mm-hmm. Co tam dělali? Jako ví se, předpokládá se, že tam prostě nějak trávili čas, nějak se bavili, hráli tam karty, možná tam mm-hmm. hráli kostky, kouřili tam, probírali prostě budoucnost. To, je fakt, že, to je
0: fakt, že to člověka nenapadne, protože mm-hmm. to přesně vy, jako z nás, takový ty filmové zkratky, tak oni se tam schovali a
1: prostě do hodiny tam byli na cestě, začali po sebe střílet a bylo to šílené, mm-hmm. že vlastně oni tam museli nějakou dobu jako. No oni vlastně tam museli být, že jo, a nesměli chodit jako ven. A ty mm, dny byly mm, jako dlouhý, mm. do toho slyšeli prostě venku, jak se rozlasem. Oznamujou jako další a další zavraždění lidi, kteří prostě v kubilické střelnici jako zastřelili. Tam přesně oni slyšeli o vypálení lidic třeba. Mm-hmm. A říká se, jedna verze je, není to nějak potvrzený, to bych chtěla říct. Že kubiš s Gabčíkem, když tohle slyšeli, takže chtěli jít někam do parku, kde se chtěli zastřelit a nechat u sebe dopis, kde se přiznávají v tom, že oni jsou ti, kteří mm-hmm. jako to udělali, ať ostatní jako už nechají na pokoji. Mm-hmm. A Ti ostatní jim v tom zabránili, ale říkám, to je spíš jako fabulace, Jasně. nemáme o tom jako žádnou, žádný hmm. konkrétní svědectví.
0: No a když jsme se teda posunuli k vraždění a bylický střelnici, to právě tak třeba zrovna skončila Františka Plamínková, o který jsem si pozmiňovala, vlastně vzor Milady Horákový taky. A jak to tehdy jako probíhalo? To oni si jako vytipovali nějaký lidi nebo šli tak jako náhodně, vás zabijeme, vás zastřelíme, jako vím, že prostě popravili celou rodinu, když jim někdo byl jako podezřelej. Mm-hmm. Ale vím, že třeba moje babička mi vyprávila, že byli v táboře. Uh, tak i v, v roce 1942 byly nějaký tři roky. Takže v rámci tady tohohle toho, co se začalo dít, tak prostě se zimovo ústí, tábor, Beneševo hnízdo, tak se to označilo. Mm-hmm. A pak se tam prostě fakt ty rodiny decimovaly, prostě se to tak bralo jako každá, já nevím, druhá, třetí sousedí jejich mm-hmm. a tak. A nemělo to žádný jako reálný podklad, že, že by opravdu ty lidi jako něco provedli nebo se provinili proti tomu, mm-hmm. co se tehdy dělo. Tak
1: jako mělo to nějak jako v systém? Spíš podle mě jako tehdy stačilo jako, že se na někoho křivě podívala nebo udělala mm-hmm. nějaký blbej vtip o Hitlerovi a ta atmosféra byla prostě jako tak vypjatá, protože ti nacisti jako chtěli někoho dopadnout a nešlo jim to. Tak prostě mm-hmm. byli rádi, když můžou někoho aspoň střílet. Mm. A podle mě v tom jako klíčce hledat nedá, takže jako to proč je stříleli jako bylo kvůli nějakým uvozovkám skutečných jako zločinů nebo i protože prostě jak říkám někdo řekl nějaký nevhodný vtip o někom. Ale co se týče toho, jako že by vybírali někoho třeba X tího, koho budou jako vraždit, tak já jsem když byl právě teďka to výročí zase toho boje o kryptu, tak jsem mluvila s tím pánem, pamětníkem, který si pamatuje, je to úplně neuvěřitelný, který si pamatuje ten útok na Heidricha, protože byl jako kousek od toho s babičkou na procházce. A říkali, že neviděl teda to auto a neviděl tu střelbu, byl tehdy malej, nedokáže o tom říct nějaký extrémní podrobnosti, ale pamatuje si to, že viděl, jak prostě stoupá tam kouř z toho auta, jak tam byl ten výbuch, že to si jako pamatuje. A ten mi právě říkal, protože bydlel tam jako v Libně, tam, kde se to stalo. Hmm. Takže se tehdy jako nesla informace, že pokud se jako nenajdou ty parašutisti, takže jako budou nacisti popravovat jako každýho sedmýho. Uh-huh. A když jsem s ním točila, tak on říká, no, a nás bylo doma sedm. Uh-huh. A jako byli jsme z toho jako fakt špatní, bylo nás doma s babičkou a s dědečkem, nás bylo doma sedm. A nevěděli jsme, co bude. Jako vědělo se o tom, že Nacisti do 18. června, do pravého poledne, dali ultimátum na to, že se může někdo beztrestně přihlásit uh-huh. a udat ty parašutisty. Uh-huh. A nevědělo se, co bude potom. Ale mluvilo se o tom, že se právě stane tady tohle, že bude nějaká jako obrovská decimace celého uh-huh. národa, že se uh-huh. prostě půjde potom, že prostě každý pátý nebo desátý prostě bude zavražděný, ať to bude žena, muž nebo dítě, ať bude mít nějakou vinu nebo nebude. Nevědělo se, co by se stalo. Nedošlo k tomu, protože ten čurda tam toho 16. Hmm, června hmm. přišel dva dny před tím ultimátem, a toho 18. už došlo potom k tomu dobítí té krypty. Takže co by se tehdy stalo, kdyby ten čurda nepřišel? Takže paradoxně
0: možná čurda jako vlastně zachránil životy nějakých lidí jako ve v důsledku, což zní úplně jako bláznivě, ale. <sík>
1: Um. Já jsem právě pro mě jenom na tohle téma jako co by kdyby, tak jsem dělala jeden ten díl toho seriálu, mm-hmm. by jsem připravovala ty články a ono je to téma, o kterém jako historici strašně neradě mluví, no, že oni to nemají rádi to mm-hmm. co by kdyby, mm-hmm. ale já jsem se právě ptala jako co by bylo, kdyby ten Šurda nepřišel. Mm-hmm. Co by bylo potom ultimátu? Jako vyvraždili by nás tady? Mm-hmm. A ti historici se docela dost dobře jako shodli na tom, že by nás jako nevyvraždili právě proto, že nás tady potřebovali jako ty mm-hmm. v úžitných hospodářský zvířata, kteří jim tady budou prostě pracovat, chodit do těch továren, a kdyby tady začali nějak besuzně střílet, tak by najednou v tom odboji byli všichni, protože by jim nic nezvývalo. A tady by začala prostě nějaká strašně velká bitva, která by jako nepřinesla jim nic, co by vlastně chtěli. Takže jo, můžeme si říkat jako co by, kdyby, ale je možné, že by jako k tomu vyvraždění nedošlo, protože jako oni na tom neměli vlastně ten hlavní zájem. Co by se stalo, kdyby Gabčík s Kubišem přežili? <laughs> to jsem se ptala tehdy historiků no. taky, to mě taky zajímalo, protože jak často bývá i v těch filmech, nebo minimálně v tom atentátu, vím, že to je, že byl jako ten plán na to, aby oni unikli, hmm. že se jako chystalo, hmm. že oni se jako z té krypty nějak dostanou, protože uh, jeden z těch jejich spolupracovníků, Vojtěch Paur to byl, tak to byl majitel pohřebního ústavu. Mm-hmm. A je fakt pravděpodobný, že se plánovalo, že oni je asi po jednom, nebo možná po vícero, převezou v rakvích někam z Prahy ven. Mm-hmm. A že to už jako nestihli už ale údajně měl být nějaký plán, že je teda vyvezou jako za Prahu, která byla samozřejmě střežená, nikdo se do ní nesměl dostat, nikdo nesměl odejít, všichni byli kontrolovaní. A že se měli jako schovat snad někde na Plzeňsku, mluví se o tom, že možná snad někde v Jesenicích, možná kdyby to přežili, tak koncem války by se asi přidali k partizánům, je to Myslím. jako pravděpodobně s těma zkušenostmi, co měli, kdyby to teda přežili. No, ale spíš by mě zajímalo, jako co by se s nimi stalo po válce nebo to po roce 1948. No,
0: co by s nimi asi dělali komunisti.
1: Když potom teda
0: řekněme, že tady vraždili v rámci toho jako tý pomsty mm-hmm. nám, jako Čechům, já když vidím ty jména, co tady máš před sebou, vlastně já jsem bydlela nějakou dobu v Libni mm-hmm. a v podstatě každý z těch men nebo každý druhý je název ulice v té Libni mm-hmm. jako současný. Což mi taky přijde, že se vůbec neví, jakože člověk bydlí v Osmíkových a Novákových a vůbec neví, že to jsou vlastně mm-hmm. lidi, kteří měli něco společného právě tady s Heidrichem, s
1: Heidrichiádou a tak, tak uh, klidně mi to můžeš popovídat o nich. <laughs> Jak jsi zmínila právě ty Novákovy, tak na ty jsem jako přišla kvůli tomu, že já jsem jako v Novákových taky bydlela. Aha, a já mám takový jako zálibu, že když někdy bydlím a jsou tam různé ulice jako po různých jménech, tak jako si zjišťuju, jako proč se tak jmenují pokomata. Byla na tak, takže... zastávce
0: Vosmíkových právě, tak když to tady vidím napsaný, tak vlastně jsem to taky nevěděla. Jasně,
1: je to, je to tak, že jako v té Libni, kde bylo jako hodně těch jejich podporovatelů, hmm. tak jako se ty ulice hodně jmenují právě po nich. A hmm. ti Vosmíkové to byly vlastně, oni měli řeznictví, takže je podporovali tím způsobem, hmm. že jim dodávali potraviny. Tak je teda, bohužel všichni skončili špatně. Nová COVID, ty už jsem zmiňovala, ty vlastně skončily jako celá rodina v tom Mauthausenu, včetně té Jindřišky, kterou tam zastřelili jako 14 letou holku. A... Potom třeba František Jarolímek, ten má taky, ten měl v Libně hospodu, mm-hmm. tak ten jim taky prostě dodával jako potraviny. Mm-hmm. Takže každý prostě pomáhal, jakým způsobem mohl. A pak tady mám ještě jako rodinu Kódlových, ti jsou třeba jako hodně neznámí byla to Emilie Korlová s manželem a se synem Václavem. U těch byl třeba jako schovaný jeden z těch padáků těch parašutistů. Uh-huh. Protože ono je to jako takový zajímavý jakože protože když oni sem seskočili, tak potřebovali ty paráky někam jako schovat nebo zlikvidovat. Protože to byla docela jako uh, důležitá stopa, jo, najít padák, který uh-huh. by mohl prostě potom vést tomu parašutistovi. A tady u těch kordlových byla v sedačce, byl v sedačce zašité ten padák uh-huh. u nich prostě schovaný, který jim tam pomáhal zašít, uh, Myslím si, že to byl zase pan Smrč, zase další spolupracovník, uh-huh. který byl zase jako čalo Takže to prostě uměl. Že to do té sedačky jako zašel tak, aby to nebylo vidět. A třeba na té Emanuele Kodlové je strašně podle mě vidět jako to neuvěřitelné hrdinství a ta síla těch lidí. Protože oni když je potom přišli zatknout potom udání čurdy, který jako řekl všechny lidi, který v tom odboji znal, ti je zatkli, začali je mučit, ti pak začali přiznávat další a další a takhle se to nabalovalo a postupně se prostě zatýkali. Tak když tady ty Kódlovy zatkli a dostali se napřed do Terezína před tím, než je potom přesunuli do toho Maudhausenu, tak je jako svědectví výpověď o tom, že tu Emanuelu Kordlovou tam začali jako ti dozorci nějak strašně trýznit, protože oni prostě věděli, že tady ty lidi jsou určeny k likvidaci. Prostě, mm. že když z nich vymlátí nějaké informace, tak dobře, ale můžou se k ním chovat v podstatě a a tu Emanuelu tam teda začali nějakým způsobem trýznit. A ten syn Václav, který byl u toho, když to viděl, tak si prej a začal ty nacisty prosit, aby tu maminku nechali, že se prostě nemůže dívat na to, aby, jak ji tam prostě ubližou. A tehdy měla ta Emanuela říct, neklekej si před nimi nejsou to hodní. Já si vůbec nedovedu představit, jako ve chvíli, kdy ona tam je nějaká zraněná, prostě ví, že to, co bude následovat, jako může být úplně strašný, ale má přesto jako sílu říct něco takového. Hmm. Podle mě to svědčí o tom, že ty lidi byli tak neuvěřitelně silní, že my si to fakt jako nedovedeme ne. ani, ani představit, že ani v situaci, kde jako ostatní by povolili a řekli by úplně mm. cokoliv, mm. tak ty lidi se prostě zachovali tvář, zachovali si to hrdinství a mm. prostě dokázali jako mm. tomu vzdorovat tímhle způsobem, no. A pak ještě, jestli můžu ještě jeden tak příběh po videj, po videj. zajímavý. Oldřicha Forolíka. to byl, dá se říct, jako zbrojíř těch parašutistů, mm. Staral se jim o zbraně, dodával jim náboje, Zajišťovala aby jako ty zbraně, které mají, aby fungovaly, tak na ně bohužel samozřejmě taky hmm. přišlo gestapo. A když je přišli zatknout, tak on byl zrovna doma s manželkou a řekl, že je teda dobře, že půjde s nima, ale jenom, že si vezme kabát. Jak si vzal kabát, tak nevím, jestli pod tím kabátem, nebo někde měl prostě schovanou zbraň, hmm. vytasili a začal pálit. Dva ty gestapáky zranil vážně, vzal tu manželku, nenechali tam, vzali hmm. A odjeli. Mm-hmm. A ještě další věci, je, která je nepotvrzená, že snad měli odjet v tom autu toho gestapa. <laughs> což by byla samozřejmě už taková jako třešinka na dortu, Co a říkám, fajr, ne? není, není to potvrzený. Mm. teda mm-hmm. jo. Prostě podařilo se jim jako uprchnout z obklíčení gestapa, kdy tam jako byli chlapy, který na něj mířili pistolí. On mm. řekl: Vezmu si kabát a všechny je tam pokusil a vzal manželku a odjeli. Ale bohužel na ně pak nasadili konfidenta, takže přesto se podařilo gestapákům je dopadnout. Mm. A Oldřich Frolík i s tou manželkou Barbarou pak taky vlastně umřeli v tom, hmm. v tom Mauthausenu. Kde je třeba zajímavá věc, jenom jestli můžu, to jsem si tady říkal, že by bylo jako zajímavé říct, že uh, o, jako svědectví o tom, jak vypadaly ty jejich poslední chvíle, moc nejsou v tom Mauthausenu. Hmm. My jako víme, jak vypadaly ty popravy, nebo ty vraždy, bych spíš chtěla říct, že oni tam jako chodili po jednom v tom Mounthausenu do takové místnosti, která se jmenuje Bunker, je to takový podzemní prostě sklepení. Tam to vypadalo jako takový přijímací pokoj u doktora. Ty lidi, co tam byli, ty nacisti, měli jako bílé kapáty, měli tam nějakou evidenci, něco si tam zapisovali, asi nějaký jména. A potom vždycky každého toho jednoho člověka, který ho si vzali, tak ho poslali do rohu, kde, byla jako, kde byl metr, aby si ho změřili, jak je jako velký. Byla tam taková ta měrka, která se ti zarazí jako do hlavu, takový aha, ty starý aha, prostě jo, metry. Jo. A za tady tím metrem... Byla nějaká, byl prostě výklenek, který byl skrytý zřejmě nějakým závěsem nebo něčím. A tam byl jiný nácek, který měl pistoli. Ve chvíli, kdy ten člověk, který si stoupnul k tomu metru, tak ten člověk ho střelil do hlavy. A ten člověk se skácel na zem, oni ho odtáhli do vedlejší místnosti a pozvali si dalšího. A údajně ještě tady při tom všem, co se to dělo, tak tam hrál gramofon, aby ty, co čekali teprve na to, vyšetření v uvozovkách tak nic neslyšeli a nic nepoznali. A to, jakým způsobem tady ty lidi umírali, víme díky tomu, že se dochovaly jejich umrtní listy. Mm-hmm. A v těch umrtních listech, tak jak jdou po sobě, tak tam je, protože, jak jsem říká, nacisti cestě byly strašně precizní, tak tam je jako přesný čas umrtí. Mm-hmm. A tady u těch lidí, kteří umírali tady tím způsobem, tou střelou do týla, tady tímhle srabáckým způsobem, no. tak je tam interval vždycky dvou minut. Oni je vraždili po dvou minutách. Takže podle toho poznáš, že byly zavraždění, takže je zastřelili. A část těch lidí, část těch podporovatelů, třeba jak jsem zmiňovala tu Barbaru Frolíkovou, tak tu zabili v plynové komoře. A tam se to zase pozná podle toho, že byly to většinou ženy v té její skupině, že ty mají jako čas umrtí všechny stejně. Což je třeba jako zajímavá věc, která někomu jako nedojde, objevili to baratele až po nějaké době. Že takhle se dá aspoň jako rekonstruovat, jakým způsobem, jakým způsobem umřeli, jestli jako. Jestli to byla ta kůlka, anebo jestli, jestli to byl ten plyn. Hmm.
0: A uh, ten počet těch lidí, kteří takhle mm-hmm. skončili na, na to konto, co se teda, jako když řekneme, jako v rámci těch nějakých vln té mm-hmm. bylo, kolik jich bylo?
1: Jako celkově za tu hydrichiádu. Hmm. Jestli se to ví? Tak byly to tisíce, no. Hmm. Byly to tisíce. Co se týče jako těch poprav, uh, Nechci zase říkat poprav, ale těch vražd to Mauhauzenu, mm-hmm. těch jako podporovatelů, kteří jo. teda nepodporovali jenom Kubiše a Gabčíka, ale obecně ty parašutisty, jak jsem říkala, tak těch bylo kolem těch 300 zhruba. Mm-hmm. Kolem 300 těch bylo. Na většinu z nich bohužel se prostě přišlo, protože ty lidi podlehli tomu mučení mm-hmm. a udali některé jména. Mm-hmm. Ale některé lidi přesto jako zůstali skrytí. Myslím si, že třeba, jestli se nepletu, tak přežil František Šafařík, což byl zaměstnanec Pražského hradu. A dodával Kubišovi s Gabčíkem informace o tom, kdy Heydrich každý den přijíždí. Uh-huh. Nechával jim o tom zprávy u, myslím si, že to byla právě Kubišova dívka, nechával tam každý den lístečky, napsal tam prostě: Dneska Heydrich přijel v tolik a tolik a měl řidiče, nebo uh-huh. neměl řidiče. Uh-huh. To mám pocit, že taky v tom filmu, myslím, nějakým způsobem. Myslím si, bylo že, to tam, to takový, že jsem jo. to tam zahlídla. Mm-hmm. A myslím si, že zrovna František Šafařík měl štěstí a. Možná to bylo i tím, že nebyl tak zapojený do těch dalších mm. struktur, že ti ostatního tolik neznali, ale že prostě jako tohle přežil. No. Mm. Takže bylo tam pár, kteří, kteří měli štěstí. Mm. Tak,
0: je ještě něco, na co jsem se neptala, uh, něco, co bys chtěla zmínit? Já si říkám totiž, mm-hmm. že už jsem asi vyčerpala veškerou svůj zvědavost.
1: Jo, já si taky říkám, že jsme to už probrali <laughs> právě docela dost. Možná ještě právě jak jsem říkala, jako jakou tu knížku bych doporučila. Ty jo, to ty deníky skripty, jsme... jak uh-huh. jsem zmiňovala, říkám, je to je, uh, je beletrie, je to fabulace, není to, že se jako našel deník nějakého parašutisty, jasně. ale je to strašně hezky napsaný, ctí to vlastně všechno to, co se tam dělo, není to nějak jako hmm. vyfabulovaný něco, co tam jako fakt nebylo. Takže to bych doporučila a nebo dva proti říši od Jiřího Šulce, to je taky docela známý. Uh-huh. A taky to myslím popisuje jako docela věrně byť zase, je to beletrie. A kdyby někdo chtěl přečíst si nějakou faktografii, nebeletry, tak v tom je dobrý právě ten Jaroslav Čvančara, který je to badatel, který zároveň zjistil opravdu plno nových informací, třeba co se týče těch umrtních listů, tak ten má fotografickou publikaci Antropoid a pak další publikace třeba Někomu život, Někomu smrt, to má několik dílů, kde popisuje. On se hodně zaměřuje i na ty příběhy těch lidí z toho domácího odboje. Takže přesně takový ty, co nikdo nezná, tak on jako je, tam, je tam fakt dobře popisuje. A nebo ten Vojtěch Šustek, jak jsem o něm mluvila, Aha. který uh, zjistil, proč nestřílel ten Stengun. tak má edici dokumentu, kteří, která se jmenuje nepřekvapivě atentát na Reinharda Heidricha. Jsou to tři takové obrovský svazky a jsou to vlastně... Uh, přeložený dokumenty gestapa a protektorátní policie, všechno, co se mu podařilo objevit v archivech nejen u nás, ale třeba po celé Evropě, daný dohromady a opatřený poznámkovým aparátem, tak, aby si je jako pochopila a dává to vlastně takový jako zajímavý zajímavý pohled na to. A ještě tam
0: vidím, že tam máš nějaký ne a (laughs)
1: vykřičí. Ještě bych jako já nechci úplně říct, že to nedoporučuju, protože sama jsem to nečetla. Ale od Lorenta Bineta kniha HHHH se jmenuje. A zároveň podle ní byl natočený ten film Smrti hlav, který <totipravení> je taky tady o tomhle, a kde je jako fakt hodně jako fabulasí, které jo. ani jako nedávají smysl. A myslím si, že jako nechci to snižovat, protože když jsem sama nějakou knížku nenapsala, tak nechci říkat, že kniha někoho jiného je špatná. Ale pokud jako někoho zajímá ten příběh, tak Jasně. tohle bych jako fakt nedoporučila. Stejnou jako knížky Miroslava Ivanova, který je vydával už v době komunismu, a je hmm. tam dost takových právě zavádějících tvrzení, které se tehdy hodili právě hodili ukazovat. A pak ještě tady mám jako napsaný pozor s vykřičníkem u Panvicovi zprávy. Heinz Panvic byl vyšetřovatel celého hmm. toho útoku na Heydricha na a vydal o tom potom jako rozsáhlou zprávu, která je dochovaná a v té zprávě jako uvádí právě hrozně moc takových líbivých faktů, který by jako bylo dobrý. Je brát třeba a udělat si z toho nějaký obrázek, ale ta zpráva je účelově zmanipulovaná, protože on chtěl, aby to vypadalo, že to vyšetřování bylo hladký, že tady bylo právě hodně Čechů, kteří jim pomáhali udávat. Zároveň tam třeba popisuje, jako jaká byla rodina Kubiše a Gabčíka, píše tam, že prostě Gabčíkovi rodiče byli negramotní, to vůbec není pravda, mm-hmm. že Gabčík udělal nějaký dluhy, že to byly oba opilci, jsou tam jako strašní lži. Takže předtím bych spištěla varovat, že když to někdo jako někde uvíjí, a řekne si jeho oficiální zpráva a tady to popisuje přesně všechno, jak bylo. Tak jako podle mě tam jsou zajímavé informace, které jsou třeba pravdivé. Uh-huh. Třeba co se týče jako počtu, počtu těch nacistů u krypty a podobně. Ale zároveň tam jsou jako vyloženě lži. Takže pak těžko říct, si takový dokument jako lze brát za něco, podle čeho se chceš nějakým způsobem yes. řídit. Yes. A ještě možná bych řekla jednu věc, kterou asi lidi úplně v knihovně nebo v knihkupectví jako nenajdou, ale byla to jako taková kniha, kterou komunisti pak hodně uh, používali a byla to kniha Heidrichiada od Čestmíra a Morta, což byl taky jako agent STB. Uh-huh. A byla to taky edice dokumentů, uh-huh. ale v těch dokumentech byly tři záměrně vytvořený falza. Který se měli tvářit, že jsou pravdiví, a měli právě jakoby, uh, akcentovat uh, nějaké věci, které jako, ty komunisti chtěli ukázat, Presně. že tak byly, že tak nebyly. A mezi jedno z těch falz patří uh, účelově vytvořený dokument o tom, že Heidrich uh, měl přejít do Francie, že vlastně už v tom protektorátu končil mm-hmm. a že ho měli převelet. Mělo to vést k tomu, že si lidi řeknou, že vlastně celý ten útok byl to úplně zbytečný, zbytečný protože on měl jako stejně odejít a že to všechno jako bylo zbytečné. Ale a občas se to objevuje, jakože už se mě stalo, že se mě na to někdo ptal, jako ten Heidrich jako jo, chtěl odejít jo. do Francie. Aha. A já mám dojem, že i v některých těch filmech, možná v tom atentátu, nejsem si jistá, se to objevuje. Hmm. Ale tohle je prostě záměrně vytvořený falzum, hmm. úplně vymyšlený, hmm. který se ale v nějaké podobě třeba doteď jako drží. Hmm.
0: Hmm. Takže teď jste slyšeli, co máte číst, co nemáte číst a hlavně, že máte poslouchat tenhle podcast, protože tady se to všechno říká tak, jak to bylo. A ne, já ti strašně děkuju. Je to úplně jako neuvěřitelně vyčerpávající to, co jsi mi tady řekla. Mm-hmm. Myslím si, že to bude strašně zajímavé pro všechny, co to budou poslouchat. Já sama jsem zjistila jako strašné množství nových věcí, takže děkuju. A vám děkuju za pozornost. Ještě jestli máš něco na
1: no, Já bych chtěla samozřejmě hrozně jako poděkovat za pozvání, protože to je, doufám, že to bylo vidět, že to je prostě téma, který mě jako hodně baví. A bylo je to hodně prostě vidět. Jako hodně co říct, tak doufám, že to nebylo občas úplně zmatečný a ne. doufám, že to nebylo moc únavný a ne. moc zatěžující. A strašně moc děkuji za pozvání.
0: Tvý krásný veřejnoprávní projev je úplně jako ideální na tady tohleto téma. Ještě já se doufám, ne, že se až to slyším. A ještě jsem na začátku zapomněla říct, že Aneta je největší faninka Sesky. Budešový v České republice. Takže vlastně na světě v podstatě. Jo, takže jestli Sasky
1: je poslouchá a líbilo se jí to, tak se nebráním třeba nějakému autogramu nebo setkání nebo, nebo podobně. No. Sasky, adoptovat. je nebo... ozvěte
0: se nám, prosím.
1: <laughs> tak děkuju. Jo, já taky moc děkuju. Uh,
0: děkuju za pozornost, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.